0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Terry Locus.
1: Votre nouveau rendez-vous angoissant, où vous découvrirez des histoires inquiétantes, mystérieuses, paranormales et autres légendes urbaines.
0: Aujourd'hui, c'est Halloween. Et pour l'occasion, nous vous proposons une promenade parisienne dans le jardin des Tuileries. Les récits de fantômes, d'apparitions ou d'autres spectres sont si nombreux qu'ils peuvent sembler infinis. Il est toujours troublant de les entendre, d'autant plus lorsqu'ils nous sont racontés par notre entourage ou par des personnes que nous pouvons a priori croire. Car là est la difficulté, ces histoires ne reposent généralement que sur des on des témoignages isolés et naturellement difficiles à prouver. Cependant, que diriez-vous d'une histoire qui a marqué plusieurs siècles, traversé le temps, les époques, et qui fut narrée par de très nombreux témoins du simple passant au puissant roi de France. Cette histoire, qui aurait duré plus de 400 ans et qui date du milieu du XVIe, c'est celle du spectre rouge des Tuileries. Une sombre apparition qui semble avoir accompagné plusieurs personnages qui ont forgé la France, et dont nous vous proposons notre version, issue d'un mélange de différentes sources historiques. Alors mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement, et écoutez bien, car sans plus attendre, voici...
1: Vous le savez peut-être, à Paris, le Jardin des Tuileries était jadis surplombé par son palais. Nous sommes en 1564. Catherine de Médicis, reine de France et veuve depuis peu, ordonne sa construction. Elle est pressée, elle n'aime pas sa résidence actuelle. Comme elle a hâte de s'installer et de goûter à la sérénité de son nouvel havre de paix, elle décide d'y poser ses valises avant même que les travaux ne soient complètement achevés. Ainsi, elle s'attelle à prendre possession des lieux, elle s'imprègne des murs, arpente la bâtisse. Elle est ravie. Elle se dit que tout ira pour le mieux dans cet endroit, qui allait lui permettre de faire peau neuve. Pour elle, c'est sûr, il fera bon vivre au Palais des Tuileries. Rapidement cependant, les choses se gâtent pour Catherine. Un soir, tandis qu'elle flâne dans la demeure, son sang se glace soudain et un frisson d'effroi glisse sur son échine. Elle a cru voir, l'espace d'un instant, une silhouette rougeâtre tapie dans la pénombre d'un couloir. Elle reprend vite ses esprits, se dit qu'elle a rêvé. Sa conscience doit lui jouer des tours. Mais voilà que les jours suivants, elle est victime de cette même apparition, qui se répète, s'intensifie. Au détour d'une galerie, nichée dans l'embrasure d'une porte, se faufilant derrière une fenêtre, Il y a l'ombre de ce diable qui déambule dans son sillage. Une ombre dont les contours se font de plus en plus nets d'ailleurs, à tel point que c'est bel et bien la figure d'un homme maintenant, drapé de son habit écarlate, qui terrifie Catherine. Hélas, cet homme, il ne lui est pas inconnu. Il s'agit d'un certain boucher du nom de Jean, surnommé l'écorcheur. Le hic, c'est qu'elle croyait s'en être débarrassée. Si Catherine l'avait d'abord embauché pour faire le sale boulot, autrement dit assassiner ses ennemis, au fil du temps, il avait fini par en savoir trop. Il était devenu gênant. Pour la sûreté de la couronne, il fallait qu'il disparaisse. Du coup, il y a quelques semaines, la reine avait commandé à Neuville, son homme de main, de s'en charger. Ce qu'il fit, le pauvre. Mais tout ne s'était pas exactement déroulé comme prévu. Une nuit, à l'abri des regards, alors que Catherine avait fait venir Jean aux Tuileries, Neville l'avait filé dans le dédale des allées. À pas feutré, il s'était approché sournoisement de lui, jusqu'à entendre sa respiration se couper de stupeur après qu'il l'ait prié de se retourner. Acculé et sous le choc, le malheureux n'a pas eu le temps de se défendre que Neuville lui portait déjà plusieurs privités fatales. Une fois sa basse besogne accomplie, Neville satisfait, s'en était allé, laissant le corps mutilé giser sur le sol. Chemin faisant, il tourna dans une ruelle où quelqu'un était en train de tituber, une main agrippée au mur. Quel ne fut pas son trouble lorsque Neville releva la tête. Jean, pourtant bien mort quelques minutes plus tôt, il s'en était assuré, couvert de sang et les globes oculaires exorbités, avançait debout sur ses jambes droit vers lui. N'en croyant pas ses yeux et saisi de panique, il dégaina immédiatement son épée et entreprit de transpercer à nouveau le boucher. Sauf que l'épée s'agita dans le vide. C'était comme si la personne qui se trouvait devant lui n'avait pas de consistance. On aurait dit un mirage. Neville fit volte-face et s'empressa de retourner sur les lieux du crime, où il avait laissé la dépouille de Jean. Et là, surprise, il n'y avait plus rien. Le cadavre avait disparu. Ébété par sa mésaventure et parce qu'aucun corps n'avait été retrouvé, Neville avait tout raconté à la reine. Ne sachant quoi penser et un peu affolée, celle-ci avait fait écrire son astrologue, qui arborait le plus grave des visages lorsqu'il lui a annoncé que lui aussi avait été frappé par une sombre vision. En songe, un homme lui était apparu, semblable à l'écorcheur mais aux traits pétris de surnaturel, tout de rouge vêtu et dont le regard perçant précéderait le présage funeste. Catherine ne parvient pas à dormir. Elle tourne et se retourne dans ses draps. Finalement, elle décide de sortir du lit pour faire quelques pas afin de soulager son anxiété. Elle s'avance jusqu'à la fenêtre, où derrière la lucarne, une lune presque pleine, distille des rayons pâles qui éclairent la chambre à demi. À peine a-t-elle le temps de se laisser happer par la contemplation du ciel, qu'elle est envahie par une sensation plus désagréable encore que l'agitation dont elle était en proie. L'atmosphère est lourde, elle pèse sur ses épaules. Elle perçoit une présence derrière elle. Elle ne va pas pouvoir y échapper, elle le sait. Elle ferme donc ses paupières, prend une grande inspiration puis se retourne lentement, les mains crispées sur sa robe pour apaiser ses tremblements. Lorsqu'elle les rouvre, elle n'est pas étonnée mais bien terrifiée de se trouver face à l'homme qui la hante depuis des semaines. Jamais encore il ne s'était tenu aussi près. Il est plus petit que la reine et pourtant, il la toise comme s'il pouvait l'écraser. Ses yeux sont comme des trous à travers lesquels on devine brûler des flammes, aussi rouges que sa cape et les boucles de ses cheveux. Alors, doucement et sans un bruit, il s'approche encore plus près, jusqu'à ce que sa main se pose sur le bras de Catherine, qui est subitement traversée par un courant d'air froid. Elle est pétrifiée de peur, elle redoute ce qu'il va se passer. Comme elle s'y attendait, le fantôme de Jean ouvre très grand sa bouche, qu'elle trouve affreusement tordue et sombre. De cette cavité qui lui paraît abyssale, elle entend sortir une voix d'outre-tombe, qui gravement annonce «
0: Tous les habitants des et je rentrerai les lieux jusqu'à ce que le soit
1: Il marque une courte pause, pointant le nez de la reine avec l'un de ses doigts blafards.
0: « Quant à toi Catherine, tu mourras près de Saint-Germain. »
1: Un rictus mauvais accroché au bord des lèvres, il disparaît aussi inexplicablement qu'il était venu. Plusieurs années plus tard, tandis que Catherine avait eu de cesse toute sa vie de fuir Paris à cause de la prédiction, abandonnant tour à tour le palais des Tuileries encore inachevé à cause de sa proximité avec l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, puis le château de Saint-Germain-en-Laye, elle tomba finalement malade au château de Blois où elle mourut. Persuadée que son heure n'était pas encore venue puisqu'elle était loin de tout Saint-Germain, elle accepta quand même qu'un prêtre vienne à son chevet pour lui donner les derniers sacrements. Lorsqu'au cours de la conversation, la reine lui demanda son nom, elle fut horrifiée de l'entendre lui répondre «
0: Saint-Germain. » Cette histoire est bien sûr romancée, et vous nous pardonnerez quelques libertés qui ont été prises dans le but de vous la raconter de la manière la plus plaisante possible. Quoi qu'il en soit, ça aura duré plusieurs siècles. Plusieurs personnes l'auront vu, on lui prête des apparitions assez soudaines, qui systématiquement veulent dire la même chose, quelque chose de mal se prépare. Plusieurs apparitions sont notables, on parle de lui la veille du meurtre d'Henri IV, la veille de la mort du cardinal Mazarin... Marie-Antoinette également l'aurait aperçu peu de temps avant son exécution, elle l'aurait vu en personne et aurait eu si peur qu'elle en aurait parlé à sa femme de chambre, qui rapporte d'ailleurs l'histoire, Napoléon également peu avant sa chute l'aurait vu. et enfin on l'aurait aperçu quelques heures avant la mort de Louis XVIII. Quoi qu'il en soit, le dernier à l'avoir vu serait un concierge du Louvre, qui lors de ses gardes habituelles durant la nuit, aurait aperçu une silhouette rouge, aurait tenté de le retrouver, il aurait disparu. Et pendant qu'il le cherchait, il aurait été interrompu par une autre lueur rouge, dans le ciel cette fois, qui venait des tuileries, qui brûlaient. Pendant 48 heures, ce terrible incendie qui ravagea le palais a naturellement eu de nombreux témoins. Et nombreux sont ceux qui s'accordent pour dire que dans les flammes, une silhouette rouge à l'air mélancolique s'est faite engloutir par un ouragan de fumée. Depuis, plus de nouvelles du petit homme rouge et tuileries. Maintenant vous êtes prévenu si vous vous promenez dans ce parc et que vous apercevez une silhouette rouge, Méfiez-vous, vous serez peut-être le premier à l'avoir aperçu depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, les signes ne sont pas bons et vous lancerez peut-être une nouvelle série de 400 ans de prédictions du Petit Homme Rouge et Tuileries. Dans tous les cas, un grand merci pour votre écoute de notre premier podcast. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. On revient au plus vite avec un nouvel épisode. Nous vous souhaitons une excellente soirée et un joyeux Halloween. A bientôt sur Terry Locus.
1: Bisous